0: Hallo und herzlich willkommen zum Narren Talk Nummer 242, dem 22, 242. Podcast von dvdnah.com. Ich bin Stefan und heute per Skype sind mit mir verbunden. Andreas, hallo. Und Wolfgang, hi. Die übliche Runde also. Und demgemäß verändern wir nichts und steigen gleich bei den Trailern ein. Da habe ich ein paar rausgesucht. Und beginnen wollen wir da mit Drugstore June. Wolfgang.
1: Ähm, fand ich einigermaßen ansprechend, muss ich sagen. Äh, ganz lustig, so ein bisschen diese völlig äh, äh, ja, wie, wie sagt man es, die, 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 dem äh, Leben und, äh, eines normalen Lebens, nicht mächtige Social Media äh, Influencerin oder mächtiger Influencerin, wie auch immer die da in diesem Drugstore jobbt und überfallen wird und dann versucht, äh, das Ganze aufzuklären, äh, ist wohl irgendwie aus keine Ahnung, weil ein Haufen von, von US-Comedians drin sind, wohl irgendwie äh, da in dieser Klientel mal entstanden oder so als Film. Ich fand es jetzt ganz okay, ganz, ganz lustig anzuschauen, äh, auch mit diesen äh, ganzen Social-Media-Anspielungen und, und äh, TikTok und, und die äh, Ringlights, die dann rumstehen und lauter so Sachen äh, und wie, wie sie nach ihrem Namen gefragt wird, erstmal ihre Online-Handles aufzählt, anstatt ihren richtigen Namen bei der Polizei. Ähm, ja, fand, fand ich ganz nett. Wenn der irgendwo mal läuft, würde ich mir den auch durchaus anschauen.
2: Okay, kannst du mit sowas anfangen? Irgendwas, Andreas? Ja, natürlich. Äh, ja. Find, fand ich auch ganz lustig. Ähm, ich habe heute noch ein bisschen ein, ein, nicht ähnlich, aber ja, so doch ein bisschen ähnlichen Film auch bei meinen Last Scene dabei. Mhm. Ähm, und ähm, ja, äh, vielleicht nicht ganz so ähm, over the top wie der hier. Aber trotzdem, äh, ja, und deswegen kann ich mir gut vorstellen, Darstellerin ist sympathisch, kommt ganz gut rüber, äh, weiß nicht, wie es auf die komplette Laufzeit dann natürlich wirkt, äh, weil so ein Trailer, gerade für so, ja. ich sag mal, so thematische Sachen wie jetzt hier, äh, wo es halt echt um, um um ja, um eigentlich um guten Humor und die Gags schon auch geht, ob uh, sie das dann auf, auf 90 Minuten oder wie lange der Film dann ist, auch uh, durchhalten oder ob es dann halt auch so, naja, einem vielleicht auch auf den Keks gehen können, weiß ich nicht, aber ja. der Trailer war so gut, dass ich mir das gut vorstellen könnte, den anzuschauen.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich fand den auch ganz amüsant und ähm, eigentlich das, was ihr schon gesagt habt, ähm, wenn die Gags sitzen und das über die volle Laufzeit hinweg passt, dann ist das, glaube ich, eine ganz nette Sache, weil... Andreas er hat erwähnt, die Darstellerin sieht ganz sympathisch aus und bringt das zumindest so gut rüber, was sie da für eine Rolle verkörpert. Und ähm, ja, also war ich eigentlich auch ganz positiv angetan, von als ich den Trailer gesehen habe. Gut, dann wechseln wir die Stimmung mal ein bisschen hin zu etwas ernsterer Kost. Und da kann uns Andreas vielleicht sagen, was er von Cold Copy hält.
2: Ja, ähm, sah ganz okay aus. Ähm ist jetzt thematisch nicht so ganz meins gewesen um diese, naja, Journalistik-Studentin, die da irgendwie eine vermeintliche Story äh, unbedingt ausgraben muss für die Schule oder für ihre Chefin, habe ich jetzt nicht so genau gecheckt, ob, ob äh, aber auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ob... Also wie gesagt, es sieht gut gemacht aus, Darsteller sehen auch ordentlich aus, aber es ist thematisch irgendwie nicht meins, deswegen denke ich nicht, dass ich den gucken werde. Mhm. Ich würde
0: mir den schon bei Gelegenheit angucken. Ähm, so Journalismus-Dinger mag ich eigentlich ganz gern und hier war ich auch nicht abgeneigt, auch von der Art her, von den Darstellern her und was da vielleicht noch so ein bisschen Abgründiges bei herauskommen könnte. Irgendwie den Jacob Tremblay habe ich überhaupt irgendwie nicht wiedererkannt, den kenne ich halt nur als Kinderdarsteller von hier, diesen Predator, wie er der, heißt, der, der Misslungene und von Room und so, der ist ja jetzt ein bisschen älter geworden, habe ich so überhaupt nicht erkannt. Ähm, aber prinzipiell, ich mag solche Journalismusgeschichten. Ist jetzt auch kein Film, den ich groß bewusst jetzt mir irgendwie raussuchen oder kaufen würde. Aber wenn der bei Gelegenheit mal verfügbar ist auf dem Streamingdienst, den ich habe, würde ich mir den definitiv aktiv angucken wollen aus Neugier heraus. Und wenn er denn einigermaßen packend oder irgendwie vernünftig dramatisch ist, ähm, bin ich da, glaube ich, zufrieden mit. Wolfgang?
1: Äh, ich kann dir da fast zustimmen, sage ich jetzt mal. Äh, mir geht es nicht ähnlich. Ich finde eigentlich so, so Journalismus-Stories eigentlich auch immer recht interessant und, und äh, spannend anzuschauen. Was mich dann ein bisschen abgeturnt hat, war dann so ein bisschen äh, der zweite Teil von, von dem Trailer, wo es dann ein bisschen so diese Wendung genommen hat, wo sie dann irgendwie... Äh, ähm, versucht äh, nicht äh, zu berichten und, und äh, die Story zu erzählen, sondern halt irgendwie ein bisschen Einfluss drauf zu nehmen und äh, wie auch immer dann eben da an eine äh, äh, Story zu kommen und da ein bisschen äh, ja die Finger halt mit dem Spiel hat und das ist dann irgendwie, das ist dann halt eher so äh, 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 Thriller-Kost und äh, das passt meines Erachtens jetzt nicht so, so wirklich äh, äh, zu, zu dieser ja, durchaus eher ethischen Journalismusgeschichte, geschichte sage ich mal.
0: Aber das fand ich tatsächlich gar nicht so uninteressant, den Ansatz, dass sie da auch so ein bisschen mit manipuliert, ja. einfach weil sie ja diesen Job auch haben will und wenn die ja. Story langweilig ist, wird sie den Job wahrscheinlich nicht kriegen und wenn sie das irgendwie aufpeppt oder sich da irgendwie einschleicht ja. bei, dem, bei dem jungen Mann, ähm, da kann natürlich eine saftigere Story draus werden. Ja. Also,
1: ich, ich bin nicht gänzlich abgeneigt, aber wenn, wenn er irgendwo mal läuft,
0: ja, vielleicht, aber ja.
1: Ähm, ist jetzt äh, nicht, nicht, nicht so
0: das wirkliche Highlight ist es nicht. Ja, okay. Gut, ja, als Highlight würde ich es jetzt auch nicht bezeichnen. Ja. Ja. Okay, Red Right Hand, unser nächsten Trailer, den würde ich persönlich auch nicht unbedingt als Highlight bezeichnen, aber das ist so ähm, ja movie kostet, ohne dass es billig wirkt, ähm, die ich mir durchaus ganz gern mal angucke, zwischendurch mal. Ich hatte gesehen, ich hatte glaube ich in der letzten Ausgabe von unserem Podcast Fat Man vorgestellt, mein Weihnachtsfilm letztes Jahr, das ist von denselben Regisseuren, die vorher auch so, ein, so ein, äh, ja, eine Art Film-Noir gedreht haben, hier ist es ja auch so eine Backwoods-Geschichte, ähm, mit äh, so einer Familie, das übliche hinten backwards USA so ein bisschen Waffen, Religion und so weiter und ja natürlich sind alle Klischees vorhanden, ähm, irgendwelche Schulden, irgendwelche äh, eine Gangstergestalt in dem Fall von Andy McDowell gespielt, wo es sch gilt die zufriedenzustellen und die Schulden zu tilgen und abzuarbeiten, ist eigentlich alles da, was man so schon kennt. Aber nichtsdestotrotz sah der Trailer jetzt gar nicht so verkehrt aus. Ich bin jetzt kein Orlando Bloom-Fan und eigentlich auch kein Andy McDowell-Fan. Aber so von der Art her, von von der Stimmung und von der Machart her, denke ich mal, wenn mir der im Weg läuft, gucke ich mir den an, einfach weil ich ganz gern solche Filme gucke und der jetzt nicht irgendwo schlecht aussah, wenn auch irgendwo beliebig, muss man sagen.
1: Ja, äh, kennt man im Prinzip eigentlich alles. Also auch die äh, ist mit, mit, mit Andy McDowell als, als äh, äh, Backwoods-Crime-Lord äh, oder so, das ist ja auch nicht neu. Also das kennt man ja auch aus, was weiß ich, OSA, Justified, wie sie alle heißen oder so. Also man hat alles irgendwie schon, schon mal gefühlt gesehen, was man da jetzt im, im Trailer auch präsentiert bekommen hat. Von daher, ach, großes Interesse habe ich da jetzt nicht, nicht wirklich dran, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ach, ich bin bei Stefan, wenn er mal irgendwo mir über den ja. Weg läuft. Sieht solide aus, kann ich mir ganz gut ja, vorstellen. Ist, äh, okay, Ein bisschen so, Action. Ja.
1: Ähm. So Als No-Brainer nach der Arbeit funktioniert der bestimmt.
0: Absolut, genau. Ja. So war
2: in der Richtung. Mhm, genau.
0: Ja, ja das denke ich auch. Okay, gut. Dann wieder einen kleinen Richtungswechsel oder Genrewechsel. Lola mit... Äh, Beckham Juniors Freundin und von und mit Beckham Juniors Freundin. Andreas? Ähm, ist nicht schon seine Frau,
2: weil da, oh, da es auch Nikolaus Pelz Beckham ja auch irgendwie ach, stimmt. stand. Stimmt, du hast recht. Ne? Ich bin da nicht so in der Society drin. Ja, ich auch nicht. Wie gesagt, ich hatte ja nur hatte nur, nur den Namen eben gelesen und äh, da stand ja ne? Beckham ja. hinten im Bindestrich mit dran. Deswegen das kann ich. auch
0: einfach Marketing sein. Nein, ich glaube nicht. Aber ne, ja, glaub Andreas hat es also schon mit seinen Adlersaugen
2: ja Habe ich ja, ja spät, ja. Ähm, ja, Uff. keine Ahnung. Also ich, ich finde nicht, dass sie jetzt wirklich eine gute Schauspielerin ist. Ähm, hat jetzt mich im Trailer auch nicht wirklich überzeugt. Ähm, wenn mich nicht alles täuscht, hat sie ja sogar noch selber auch Regie geführt. Und das Drehbuch geschrieben. Und das Drehbuch auch noch geschrieben. Also ähm, ja, okay. Aller ehren Wert, schön für sie, aber ja, ich weiß nicht, aber ähm, Virginia Madsen machte noch irgendwie so ein bisschen Wind, sage ich jetzt mal, und hat ganz, ganz äh, ja, schauspielerisch passabel in der Rolle. Ähm, von daher, aber ja, auch nichts für mich thematisch.
0: Wolfgang?
1: Ja, so, so, so wirklich mitgenommen hat er mich auch nicht. Ich Wäre jetzt nicht komplett abgeneigt, äh, ist halt auch wieder so eine Story mit äh, schwierigem Familienhaus und der kleine Bruder, der unter der Mutter leiden muss oder nicht, so genau weiß man es nicht, äh, und, und äh, mit schwieriger Kindheit. Ich weiß nicht, keine Ahnung, dass, ja, wenn er irgendwo mal auftaucht, vielleicht, aber ähm, aktiv danach suchen und, und mir den anschauen, würde ich jetzt eher auch nicht. Äh, könnte höchstens sein, dass man irgendwann vielleicht mal als Podcast-Film oder so. Und dann, dann deswegen äh, äh, über die Leinwand flimmert. Aber ja, ähm,
0: ja. Sah, sah okay aus, aber mehr, mehr nicht. Also sehe ich genauso. Also ich glaube, als Film an sich ist der vielleicht nicht verkehrt. Vom Trailer hat er jedenfalls keinen Anlass gegeben, dass ich sage, aber der ist bestimmt nicht so gut. Ich bin jetzt auch keine kein Freund von ihrer Schauspielkunst bisher, die paar Mal, wo ich sie gesehen habe. Ähm, aber auch da ist es, wie Andreas und ähm, du auch Wolfgang schon erwähnt hast, von der Materie her jetzt auch nicht so das, was ich mir so gerne angucke in Anführungsstrichen und dementsprechend vielleicht bei Gelegenheit mal, wenn ich gerade in der Stimmung bin und den irgendwo erblicke, aber ansonsten wird er wahrscheinlich auch eher an mir vorbeigehen, weil eigentlich kennt man ja auch solche Filme schon und da man das nicht oder ich zumindest nicht jetzt derjenige bin, der jetzt so ein, so ein Drama-Fan in dem Sinne ist und hier jetzt auch, ja, Virginia Madsen, glaube ich, auch spielt sie ganz nett und äh, die Frau Pelz oder Beckham ist ja auch ganz nett anzusehen, aber ich glaube, das reizt einfach nicht, weil diese Familiendynamiken, ja, da hat man auch andere zur Auswahl oder auch schon andere gesehen. Ja, also auch da zwiespältige Gefühle und jetzt nicht unbedingt so das, was äh, was ich mir aktiv raussuchen würde. Okay, letzter Trailer für heute, Bleeding Love. Ähm, Wolfgang? Ähm, den fand ich
1: spannender. Ähm, der ist irgendwie ein, ein Vater, der halt äh, die, ja, etwas, äh, oder die Beziehung mit seiner erwachsenen Tochter wieder beleben möchte und die sich da auf den Roadtrip begehen. Und äh, ja, äh, da ihre... Familienprobleme dann wohl irgendwie verarbeiten, unter anderem dann ja auch mit, mit äh, Alkohol und Drogensucht, das da äh, ein bisschen ja auch im Trailer schon äh, ein Thema war, oder wo, wo, die, wo die Tochter dann eben eine Überdosis auch hatte oder was auch immer und sie das dem Vater halt auch vorwirft, weil er äh, ja wohl auch dann oder er auch äh, diese Drogen- und, und Alkoholvergangenheit hatte und das könnte ganz äh, okay sein, das mal anzuschauen, ist halt auch äh, wie wir es beim letzten Fehler schon hatten eher so ein bisschen schwerer Tobak von, von, von der Story her also äh, muss man halt auch ein bisschen in der Stimmung für sein, aber es sah jetzt von äh, den Darstellern auch nicht, nicht schlecht aus, ich glaube auch äh, die, die Tochter ist ja auch Ewan McGregors echte Tochter oder so wie Ja, ich vom Namen her auf jeden vom, Fall vom ja. Namen her auf alle Fälle äh, ja, könnte könnt ganz äh, interessant und spannend werden
0: ja, bin da auf jeden Fall bei dir. Ähm, ich glaube auch, es ist so wie ich es rausgesehen habe, dass äh, er sie zur Rehab-Stelle bringt oder zur, ah, okay. so habe ich es rausgefunden, weil sie halt die Überdosis hatte und äh, da deswegen dieser Roadtrip ist, so habe ich es jedenfalls verstanden. Hm. Finde ich eigentlich auch ganz nett gemacht und auch so, dass es Vater und Tochter im echten Leben sind und ähm, vom, von der Stimmung des Trailers her, klar, es ist es ein Drama, klar ne, Vergangenheitsaufarbeitung und wieder ein bisschen zueinander finden, ist alles mit drin, kennt man eigentlich auch schon, aber so wie der Trailer eigentlich aufgebaut und gemacht war und so von den Performances her wirkte, fand ich das eigentlich ganz nett und dementsprechend würde ich den auch auf jeden Fall dem vorherigen vorziehen und ähm, den auch schon ein bisschen aktiver mir angucken, wenn der irgendwie auftauchen sollte, dass ich mir den mal raussuche.
2: Ja, also eher wie Lola, aber jetzt auch nicht sowas, was ich unbedingt sehen möchte, muss ich ganz ehrlich sagen. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer, so 90 Minuten Probleme zu wälzen. und äh, <lacht> ach, Keine Ahnung. Ähm, ja, die beiden spielen ordentlich, sieht gut aus vom Trailer her, aber ich glaube, ich muss den... Äh, den beiden nicht folgen. Okay.
0: Gut, alles klar. Dann haben wir unsere Trailer für heute durch und dann gucken wir mal, ob wir Wolfgang folgen mit irgendwelchen Filmempfehlungen, die er uns jetzt vorstellt.
1: Ja, und ich habe mir ähm, etwas Älteres mal wieder angesehen. Äh, zum 25-jährigen 25 Jubiläum Varsity Blues mit James Wenderbeek in, in der Hauptrolle als äh, Quarterback in einer kleinen äh, texanischen Gemeinde, wo äh, Fußball noch vor Gott kommt. Und, äh, Football. Äh, ein Football. Football, nicht Fußball, ja, sorry. <lacht> und äh, ja, äh, wie, wie es der Teufel eben so will, äh, ist der Star-Quarterback, verletzt sich bei einem der Spiele, der von Paul Walker gespielt wird. Und äh, das ruft dann Jonathan Moxon auf den Plan, eben James Vanderbeeks Figur, der bis jetzt eigentlich immer nur auf der Ersatzbank saß und äh, nie zum Einsatz kam. Und jetzt aber die letzten Football-Spiele der Saison absolvieren muss. Und äh, ja, wie alle überraschend äh, feststellen, ist äh, auch äh, Mox, wie er genannt wird, äh, gar nicht untalentiert äh, im Footballspiel und äh, gewinnt durchaus äh, ja, das ein oder andere Spiel und ähm, gerät da aber durchaus auch mit seinem Coach äh, äh, aneinander, dem Coach Bud Kilmer, der von John Voight gespielt wird, der schon seit 30 Jahren äh, das Highschool-Team äh, coacht und äh, da auch durchaus erfolgreich ist, schon etliche Meisterschaften geholt hat und der eigentlich alles dafür tun möchte, die nächste Meisterschaft zu holen und da eben, ja, äh, zum einen mit Mox und, und letztendlich dann auch mit dem Rest des Footballteams äh, ein bisschen auf Konfrontationskurs äh, gerät, äh, weil eben äh, äh, Bud Kilmer durchaus auch fragwürdige Methoden hat, um seine Ziele zu erreichen und äh, ja, Mox eigentlich. Äh, zwar gerne Fußball spielt, äh, nicht Fußball, Football, ich weiß gar nicht, wie die ganze Zeit auf, auf Fußball komme. Ähm, und ähm, ja, äh, da eben dann äh, die beiden äh, äh, ein, ein kleines Machtspiel in der Footballkabine austragen. Das Ganze ist dann gepaart eben mit, äh, mit diesem Kleinstadt- und, und Highschool-Flair. Äh, äh, wo dann äh, nach den Footballspielen am, am Freitagabend dann auch immer die, die Partys steigen und äh, ja äh, man durch die Straßen zieht, unter anderem auch mal äh, äh, den, den örtlichen Polizisten, der Polizeicruiser geklaut wird, äh, mit dem man dann die Spritztour durch die Stadt macht und äh äh, als sich der Polizeichef drüber beschwert äh, und, und das ganze Bad Kilmer mitbekommt, er nur suffisant fragt, ob äh, seine Jungs irgendwie zu viel für sie sind und nachdem Football ja so wichtig ist, äh, passiert auch nichts weiter und der Polizeichef muss sich eingestehen, nee, nee, passt schon alles, alles gut und <lacht> ja, ähm, ich mag den irgendwie. Ich hatte den vor 25 Jahren schon gesehen. Das war eine meiner ersten DVDs, die ich im, im Legal stehen hatte. Äh, oder eine Import-DVD. Und ich habe mir jetzt nach 25 Jahren, ist er jetzt von, von Paramount eben zum Jubiläum auch nochmal auf 4K veröffentlicht worden. Die habe ich mir jetzt geholt. Äh, habe hab mir den nochmal angeschaut und muss gestehen, er funktioniert auch nach wie vor. Das Thema ist irgendwie einfach zeitlos. Äh, die Darsteller sind... Äh, solide in ihren Rollen. James Vanderbeek macht seine Sache gut. Wie gesagt, Paul Walker äh, ist auch mit von der Partie, der eben den verletzten Quarterback spielt. Gibt dann noch eine ganze Reihe an, an anderen bekannten Namen, die dabei sind, so wie Scott Kahn und Amy Smart oder Ellie Larter, äh, denen alle die, die ganz große Karriere jetzt auch nicht geblüht hat, aber die man zumindest irgendwie kennt, die da in, ja. in, in frühen Rollen eben zu sehen sind. Und das Spannende oder das Schöne an Varsity Blues ist eigentlich, dass er halt nicht so in diese klassischen äh, Highschool-Football-Klischees gerät, äh, wo halt äh, der Quarterback zwangsläufig äh, irgendein Jerk ist und ähm, ja die, die äh, äh, Head-Cheerleaderin auch dann irgendwie eine Bitch ist, sondern der behandelt seine Charaktere irgendwie ein bisschen nuancierter äh, sieht man allein schon an, an Mox, der eigentlich, ja, ähm, viel oder dem es viel wichtiger ist, äh, sein Stipendium an irgendeiner Elite-Universität zu bekommen, wie, wie jetzt hier Football zu spielen und äh, auch bei, bei der Cheerleaderin, die von, von Ellie Later gespielt wird, die halt, ja, äh, sich zwar auch äh, mit. Äh, an, an so, sofort an, an den neuen Quarterback heranmacht, aber das halt eigentlich auch mehr oder weniger als als ähm, Weg sieht, diesem Kleinstadt-Mief zu entfliehen und nicht irgendwie aus, aus böser Absicht irgendwie ähm, hier sich äh, äh, sich ihm an, anbiedert und äh, das fand, fand ich eigentlich ganz, ganz okay immer und wie gesagt, funktioniert auch nach wie vor. Ähm, die Football-Szenen sind auch gut anzuschauen. Ich verstehe das Spiel nach wie vor nicht, <lacht> wie es funktioniert und wie man da Punkte bekommt, aber das ist jetzt auch nicht so, so wirklich ähm, wichtig und äh, ist zumindest äh, äh, als, als, als Sport- oder Action-Szene ganz nett anzuschauen. Ich hatte jetzt auch nach 25 Jahren wieder meinen Spaß und, und finde den nach wie vor okay und ja wird den durchaus mit, mit soliden 7 von 10 Punkten oder Sternen bewerten. Jo. So viel mal zu Varsity Blues. Äh, Stefan, du kennst ihn ja auch. Äh, Auf
0: jeden Flüsse. Fall. Ich, ja. ich hatte damals ja auch Dawson's Creek geguckt und ja. danach ähm, hat ja James Vanderbeek versucht, ein paar Filme zu machen oder hat ja auch ein paar Filme gemacht ja. und er war ja einer der ersteren, die rauskamen so aus der Zeitebene. Und ähm, unabhängig davon, ich bin jetzt kein großer James Vanderbeek-Fan, aber ich mochte Varsity Blues auch schon immer ganz gern. Ich bin auch jemand, der... Fußball nicht wirklich durchschaut, also klar grob ja, aber nicht im Detail und auch bin ich definitiv keiner, der sich irgendwie den Super Bowl angucken möchte oder sowas, weil das reizt mich gar nicht, aber auch normales Fußball nicht davon mal abgesehen. Ähm, nichtsdestotrotz war so die Bluts, fand ich immer ganz unterhaltsam, ist ein netter Footballfilm, gibt es ja auch einige von, so wie äh, Friday Night Nights und so, aber das ist halt, wie du auch schon erwähnst, ist nicht so dieses Typische, sondern hat so ein paar kleinere Nuancen drin, die ganz nett sind, die Darsteller mhm. sind sympathisch, man erkennt immer ein paar Gesichter wieder, damals waren sie noch nicht so bekannt, aber ähm, ich habe den lang nicht mehr gesehen, würde mir den aber auch tatsächlich nochmal angucken. Und ähm, wie gesagt, habt habe den ganz nett in Erinnerung. Kein Überfliegerfilm, aber ja. ein netter Zeitvertreib. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob Andreas den überhaupt jemals gesehen
2: hat. Nein, hat er nicht. Ach. Ach. hat auch keine, kein Interesse daran. <lacht> äh, weder thematisch. Äh, Football ist für mich auch... Ähm, ich meine, ich verstehe es zwar ungefähr, wie es funktioniert inzwischen, glaube ich, aber... Ähm, ich, es war Sportfilme sind sowieso nicht so ganz meins. Mm. Und äh, wie gesagt, Football ist da ganz weit hinten. Ähm, ich mag zum Beispiel Moneyball. Den möchte ich sehr gerne mit Brad Pitt. Ähm,
1: Baseball ist das nächste Spiel, das ich nicht kapiere.
2: <lacht> <lacht> Und äh, von daher, das, den fand ich noch ganz gut. Aber da geht es ja auch eher mehr so um das im Hintergrund so ein bisschen... Ja, ja. Und ja, im Endeffekt, so dieses, diese Sportler-Geschichten, ah, die finde ich meistens ziemlich langweilig. Ja.
0: Also, ich muss nochmal sagen, mein liebster Football-Sportfilm in dem Sinne ist Any Given Sunday von Oliver oh ja, Stone. Den ja. finde ich einfach super. Einfach weil er auch eine Energie und eine Kraft hat irgendwo. Ja. Und dieses ganze Drumherum, ähm, den mag ich auch gern. Habe ich aber auch schon länger nicht mehr gesehen, ja. weil Sportfilme haben es grundsätzlich auch bei mir nicht so leicht. Äh, Moneyball, definitiv Friday Night Lights, der Film. Ist auch brauchbar, die Serie habe ich nicht geguckt, aber ja, kann man, kann man verallgemeinern auf Sportfilme grundsätzlich. Die sind eigentlich bei mir recht selten irgendwo im Player.
1: Ja, und äh, das soll es aber nicht gewesen sein. Neben Varsity Plus habe ich äh, mir auch noch eine Serie angeschaut, und zwar auf Apple TV habe ich mir Monarch Legacy of Monsters äh, angeschaut, und das Ganze, ja, ist eine. Godzilla-Serie, sage ich jetzt einfach mal, und die ist angesiedelt ähm, nach dem ja, äh, ersten, äh, und jetzt ist schwierig, erster Godzilla-Film, beziehungsweise halt äh, der Godzilla-Film von 2004, äh, 2014 von, von Gareth Edwards. Da ist er zwei oder ein Jahr nach der, der Attacke auf, auf äh, San Francisco angesiedelt. Und äh, da lernen wir eine junge Frau kennen, äh, Kate, äh, die ja, in dieser Attacke äh, auf San Francisco, also Kate ist Lehrerin, äh, auch äh, ihre Schulklasse äh, verloren hat äh, durch, einen, durch, oder durch äh, Godzilla, der äh, da die, die Golden Gate Bridge äh, zerstört hat und sie äh, hat das aber überlebt und äh, Dabei ist aber auch äh, ja, ihr Vater verschwunden während äh, dieses Angriffs und äh, in der Hinterlassenschaft von ihrem Vater findet sie eben findet sie und ihre Mutter auch einen, einen Schlüssel und, und eine Adresse, äh, die, die sich in tokio befinden und Kate macht sich eben auf nach tokio, um, um nachzusehen, äh, was, was ihr Vater da äh, getan hat und muss mit äh, ja einigermaßen, äh, äh, Schrecken feststellen, dass ihr Vater quasi ein Doppelleben geführt hat und in Tokio nochmal äh, eine Frau und, und einen Sohn hat, äh, die ja äh, völlig äh, unbemerkt voneinander äh, quasi äh, da auf den zwei Seiten der Welt äh, ihr, ihr Leben geführt haben. Äh, zusammen mit ihrem nun neuen Bruder Kentaro macht sie sich äh, auf die Suche. Nach äh, ja, ihrem Vater und nehmen da unter, and, unter anderem auch, auch die Hilfe von, von einer jungen Hackerin, von, von May, äh, in Anspruch. Und äh, ja, äh, durch ein paar Zufälle werden sie äh, auf einen äh, ja, älteren, ehemaligen äh, Army-Lieutenant oder Captain äh, gestoßen, äh, Lee Shaw, der von Kurt Russell äh, gespielt wird und äh, der eben ihnen da bei der Aufklärung ein bisschen der Hintergründe von äh, ja auch dem verschwinden der derer beiden Väter äh, helfen kann und ähm, der andere part der serie beziehungsweise die, die zweiteilung oder äh, was, was die serie noch hat ist äh, viele rückblenden äh, in die 50er Jahre äh, wo dann ja, die Entstehungsgeschichte von, von Monarch ein bisschen behandelt wird. Und da haben wir einen jungen Army-Lieutenant dann äh, eben auch wieder Lee Shaw äh, der von Kurt Russells Sohn Wyatt Russell dann in dieser Zeitebene gespielt wird und äh, der ja von seinen Vorgesetzten abgestellt wird, eine junge japanische Wissenschaftlerin äh, zu begleiten, die ja, sich auf die Suche nach, äh, oder auf der Suche nach äh, besonderen Ereignissen ist und da eben auch äh, auf einen anderen Wissenschaftler, Bill Render, stößt. Ähm, und äh, die drei machen sich dann eben in den 50er Jahren dran, eben äh, diese äh, ungewöhnlichen, seltsamen, teilweise radioaktiven Ereignisse zu ergründen und zu erforschen, woraus dann früher oder später. Äh, Monarch entsteht und der dritte dieser Wissenschaftler ist eben ein junger Bill Render, den wir dann später wieder in den 70er Jahren in Kong Skull Island äh, in, in der Verfilmung ähm, ja, finden werden, wo, der, wo er dann äh, von, von John Goodman äh, verkörpert wird. Ja, das Ganze ist äh, ganz interessant, wie ich fand. Ähm, es ist durchaus auch äh, mit der ein oder anderen Monster-Action versehen. Das ist jetzt nicht übertrieben, aber es gibt durchaus äh, so die ein oder andere schöne äh, äh, große Action, oder nicht Action-Sequenz, aber sch schönes Auftauchen von, von, von äh, Godzilla oder anderen Titanen, die äh, ja da die Welt dann mehr oder weniger in, in Schutt und Asche legen. Äh, das ist ganz toll und äh, äh, spannend eingefangen. Wie gesagt, äh, wir haben diese beiden Zeitebenen, die äh, in der Serie behandelt werden. Die funktionieren auch durch die Verknüpfung von, von Lee Shaw äh, ganz gut. Äh, das Schöne äh, ist, ist, dass eben auch die beiden äh, Russells mit Kurt als alten Lee Shaw und, und Wyatt Russell äh, als jungen Lee Shaw ganz, ganz gut funktionieren. Das ist ein ganz nettes Gimmick in der Serie. Und ähm, ja, ist spannend anzuschauen. Vielleicht hätte man es ein, zwei Folgen einkürzen können. Es sind ein paar Füller dabei, aber vermutlich sind diese Füller halt auch drin, um unter Umständen auf irgendwelche später angedachten Ereignisse zu verweisen. Wer weiß. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob es eine zweite Staffel geben wird. Bin ich mal gar nicht sicher. Ähm, aber ich fand... Jetzt die erste Staffel äh, war unterhaltsam, gut anzuschauen. Äh, wie gesagt, die ein oder andere Monster-Action ist drin. Es ist jetzt nicht permanent nur äh, Action, sondern konzentriert sich halt eher ein bisschen auf, auf äh, die Charaktere und die Figuren. Äh, das fand ich aber ganz okay. Äh, ich habe es in ein paar wenigen Abenden, habe ich mir die zehn Folgen dann angeschaut. Äh, Weil es durchaus eben... Äh, mich, mich bei der Stange gehalten hat und äh, ja, wird mich über eine zweite Staffel freuen und äh, das Ganze ist, ist meines Erachtens sehr gut in diese neuen Godzilla bzw King Kong Filme mit eingebettet. Äh, das hat auch ganz gut funktioniert und äh, ja, wird mich über eine zweite Staffel freuen und äh, äh, wertungstechnisch bin ich da auch ja bei einer sehr soliden 7 von 10. So viel zu Monarch Legacy. Of Monsters. Und äh, ich brauche jetzt nicht fragen, ob ihr es gesehen habt, da ihr beide kein, kein Apple Plus habt. Ähm, Korrekt. Äh, übr Übrigens. <lacht> <sich
2: das. lacht> ja, ich weiß aber auch nicht, ob ich es mir angucken würde, ja. weil es, äh, ich bin ganz ehrlich, Godzilla oder auch, es, es sind, das sind für mich Filme. Da will ich irgendwie zwei ja, ja. Stunden gucken und mir ne, so eine entspannte Zeit machen und fertig. Ah. Eine Serie passt da für mich nicht wirklich.
0: Ja, und ich bin auch kein Freund von diesen Tie-In-Serien irgendwie, wo man ja. irgendwie ein paar Filme hat und dann auf irgendeinem Streaming-Dienst, die man nicht hat, so ungefähr, dann noch eine Tie-In-Serie hat, ähm, bin ich kein Freund von. Also Marvel ist ja noch so ein Beispiel dafür, mhm. aber da sollen die Fans glücklich werden. Ähm, hier bin ich jetzt auch mit den Filmen jetzt auch nicht so zufrieden. Ähm, deswegen ist noch weniger der Drang da, das jetzt irgendwie einen Probemonat zu machen, nur damit ich diese Serie mm. habe, äh, um dann irgendwie da mitreden zu können, beziehungsweise meine Lieblingsfranchise mit auffüllen zu können. Ähm, nee. Und ähm, wie du schon angekündigt hast, beziehungsweise am Anfang gesagt hast, äh, ich bin kein Apple Plus-Subscriber ähm, oder wie auch immer. Und dementsprechend fällt es für mich eh ja. Also bin ich raus. Ja. Gut. Dann soll es das von meiner Seite gewesen sein. Okay, dann würde ich sagen, kann Andreas weitermachen.
2: Ja, ich ähm, versuche es diesmal schneller zu machen als letztes Mal. <lacht> ich habe es ja auch schon angekündigt und dann hat es doch länger gedauert. Ähm, ich möchte drei Sachen kurz vorstellen, die ich gesehen habe. Einmal habe ich auf Disney Plus Plan B angeguckt. Äh, auch eine Komödie. Das war mein Bezug heute zu unserem Trailer von ähm, äh, wie hieß er? Drugstore, June. Ähm, mhm. Hier geht es ähm, auch um ein Mädchen, äh, Sunny und ihre beste Freundin Lupe. Die beiden sind sehr unterschiedlich. Lupe ist so ein bisschen so ein hippes mexikanisches Girl, äh, während äh, Sunny äh, ich würde mal sagen Indischen Hintergrund hat. Ähm, ganz genau kann ich mich nicht mehr erinnern. Es ist schon ein paar Tage her, dass ich es geguckt habe. Auf jeden Fall ähm, sind sie äh, beste Freundinnen und ähm, leben in der überwiegend ja weißen Gegend, auch an der weißen Highschool mit einer ähm, sehr konservativen Kleinstadt. Ähm, Sannis Mutter ist auch ähm, völlig ähm, darauf erpicht, dass ihre Tochter möglichst gut ist äh, in der Schule und äh, auch keine Ablenkungen hat. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist sie halt ähm, ein bisschen schüchtern und ähm, auch ihre sexuellen Wünsche ähm, versucht sie ein bisschen zu unterdrücken und ähm, den Erwartungen ihrer Mutter gerecht zu werden. Und äh, eines Tages äh, passiert es dann doch, dass sie auf einer Party, naja, eher aus Frust äh, sehr kurzen, nichtssagenden Sex hat und äh, auf jeden Fall besteht die Gefahr, dass sie schwanger ist und sie macht sich dann zusammen mit Lupe äh, auf zum nächsten äh, Apotheke, um da die Pille danach zu holen. Ähm, Problem ist, dass der Apotheker ebenfalls äh, indischer Herkunft ist und äh, ihnen einfach die Pille verweigert. Ähm, daraufhin versuchen sie eine Alternative zu finden, eben einen Plan B. Und äh, der besteht eben darin, dass sie sich auf den Weg zu der nächsten Planned Parenthood-Einrichtung machen, die diese Pillen auch verteilen. Das hat aber eine dreistündige Fahrt äh, auf sich und deswegen müssen sie das Auto äh, der Mutter sich ausleihen, die nicht äh, da ist. Und äh, ja, äh, Lupe hat auch noch vor, äh, ihren Crush zu treffen. Äh, äh, die, eine Band, die zwischendurch in einer Stelle auftritt, die, wo sie ungefähr ein bisschen vorbeikommen. Und das Ganze wird, führt natürlich zu einigen Verwicklungen und Problemen. Ähm, ja, das Ganze ist unglaublich sympathisch gemacht, die beiden Hauptdarstellerinnen sind richtig gut und äh, den kann man auch wirklich auf ihrer Reise gut zugucken, ähm, ist jetzt nichts, was ähm, einem länger haften bleibt, meiner Meinung nach, aber ähm, ja, wer Spaß an so leichteren Komödien hat, die trotzdem ein bisschen Tiefgang mitbringen und äh, auch einen ich sage jetzt mal, angenehmen Sinn für Humor hat, ohne zu sehr in die Schenkelklopfer-Richtung zu gehen oder auch irgendwie äh, auf Kosten von anderen zu gehen. Der ist hier gut aufgehoben. Und ähm, Plan B hat mir insgesamt auch einfach von der Machart her gut gefallen. Die Musik ist angenehm. Ähm, also von daher kann ich den tatsächlich empfehlen. Ähm, und äh, ja, ähm, Disney Plus, kann man den sich angucken. Er ist, glaube ich, ursprünglich auf Hulu erschienen. Äh, nachdem ja Hulu inzwischen noch bei Disney Plus gelandet ist, äh, kann man sich Plan B wieder angucken. Ich würde eine, ja, eine 7 von 10 oder eine 3,5 von 5 vergeben und kann tatsächlich äh, in guten Gewissens empfehlen. Interesse, Wolfgang?
1: Ähm. Ja, klingt ganz äh, spannend und interessant, wie du schon gesagt hast, so äh, Komödie mit ein bisschen Tiefgang oder so. Äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, habe ich mir jetzt mal unterstrichen auf meinem Blatt Papier und, und werde ich dann bei Disney Plus mal auf meine Leihliste packen. oder?
2: Solange du Disney Plus noch hast, ne? Ja, Disney <lacht> Plus habe ich, hab ich ja noch
1: ähm, momentan. Das ist, ist, ist dann der nächste, der zur Disposition steht nach
0: Netflix.
2: Ja, okay. Stefan? Ähm, ich kann mich
0: erinnern, dass ich mal den Trailer gesehen habe, jetzt ja. wo du davon berichtet hast. Und da hatte ich den, glaube ich, recht sympathisch in Erinnerung. Ähm, ja, hab kein Disney+. Plus. Ähm, Von ich habe mit Disney+. Plus. Vielleicht kann man den mal überreden, aber äh, wer weiß.
2: Prinzipiell ja, klingt es nett und ich würde es mir angucken. Hätte ich Disney+, Plus, sagen wir es mal so. Aber vielleicht wird Disney+, Plus ja tatsächlich nächsten Monat eine Option für dich, weil wenn das stimmt, was geschrieben wird, soll Hulu darin aufgehen und auch mhm. sozusagen mit zur Verfügung stehen. Ich weiß nicht, ob man extra dafür zahlen muss, ob es zum gleichen Preis ist, aber äh, da gibt es sicherlich dann auch ein ganz nettes zusätzliches Angebot.
0: Das stimmt und das wird es auf jeden Fall attraktiver machen, mhm. wohl wahr.
2: Gut, das war Nummer 1. Nummer 2 kann ich einfach äh, noch sehr, sehr kurz abhaken. Ich habe mir Mac 2 The Trench oder wie er bei uns heißt, Mac 2 Die Tiefe an, äh, angesehen. Wieder mit Jason Statham, wieder mit chinesischem Gate und äh, im Gegensatz zu Teil 1, den ich ja tatsächlich so auf eine gewisse trashig Art und Weise ganz unterhaltsam fand, ist Teil 2 einfach nur Grötze. <lacht> ähm, ist die titelgebenden Mac oder hier sogar Max, weil es mehrere sind, spielen eigentlich kaum noch irgendwie eine große Rolle, sondern sind tatsächlich nur noch irgendwie Beiwerk und das Ganze von der Story her ist noch dümmer als der erste Teil und lässt auch einfach komplett jeglichen Trashy-Charme, den der erste noch hatte, missen. Er ist einfach von der Handlung dumm, ähm, ja, Jason Statham kann leider auch hier nicht mal irgendwie viel rausreisen. Ähm, auch alle anderen Darsteller äh, ist ganz schlimm. Im Endeffekt ist es ähnlich wie bei äh, dem letzten Endman. Äh, es ist eine reine CGI-Kacke, äh, die hauptsächlich unter Wasser spielt. Die Effekte sind dabei auch irgendwie so dumm, die haben dann irgendwie so komische Taucheranzüge, wo dann nur der Kopf sozusagen äh, drin steckt, der Rest ist tatsächlich, so wie es aussieht, reines CGI und äh, die haben dann so ein komisches Glas vor den Augen, äh, das dann das anscheinend irgendwie unterstützen soll, aber es sieht halt einfach nur strunzdumm aus, äh, von daher, ja, Mac 2 äh, war... Ich habe mir nicht viel erwartet, aber dass es dann noch schlechter äh, ist, als ich gedacht habe. So, wir hatten leider kurze technische Schwierigkeiten. Jetzt sind wir wieder da und ich mache hoffentlich an einer einigermaßen nachvollziehbaren Stelle weiter. Die Taucheranzüge in Mac 2 sind äh, CGI-technisch ziemlich kacke, weil es im Endeffekt ja alles CGI ist, nur die Köpfe sind hinter so einer komischen... Tauchermasken, Glasscheibe rein projiziert kopiert, was einfach nur wirklich schlecht aussieht. Von daher ähm, kann ich Mac 2 in keinster Weise empfehlen. Ähm, es ist langweilig. Ähm, Jason Statham, ja, ist halt Jason Statham, aber nicht, ähm, auch er hat keine guten Szenen im Gegensatz zu Teil 1, wo es dann doch ein bisschen unterhaltsam war. Es gibt ein, zwei nette Action-Sequenzen, ja, aber im Großen und Ganzen ist es echt zum Vergessen. Von daher kann ich es nicht empfehlen und gebe ein von fünf oder zwei von zehn Punkten für Mac 2 die Tiefe. Habt ihr den schon gesehen? Stefan, du vielleicht? Ähm, nee,
0: und tatsächlich hatte ich den äh, auf meinem Flug im Urlaub zur Auswahl, aber habe darauf verzichtet, den anzumachen, weil ich dachte, na, wenn ich schon so einen Film gucke, dann kann ich ihn wenigstens auf ein bisschen größerer Leinwand statt nur auf so einem kleinen Monitor vor mir am Sitz angucken. Ähm, aber auch das, was du gerade sagst, macht jetzt auch nicht Spaß. Oder äh, erweckt jedenfalls nicht groß das Interesse, dass ich den gucken möchte. Der ja. erste war echt höchst mittelprächtig. Und wenn der zweite jetzt irgendwie noch schlechter ist. Ähm, ich hatte mir damals nach dem Trailer echt Hoffnung gemacht, dass es wenigstens so... Gaga ist und ein bisschen mehr over the top, also sich noch weniger ernst nimmt und einfach na, so ein bisschen freidreht. Nee. Aber das wirkt jetzt nicht so, was ich gehört habe. Dementsprechend, ähm, wenn er mal irgendwo im Abo mit drin ist, werde ich mal aus Neugier gucken oder der Vollständigkeit halber, wie auch immer. Aber ähm, großes Interesse ist nicht da.
2: Okay. Wolfgang, ja, bei ich, dir? Ich,
1: ich habe den schon gesehen. Ich kann dir da im Prinzip beipflichten. Ich fand auch dieses ja, dass die, die Macs da so in den Hintergrund gerückt sind, fand ich irgendwie doof und dann haben sie da irgendwie so, so Dinosaurier ähnliche äh, Viecher, die dann auf einmal auftauchen ja. und,
2: Der Schluss äh, ist dann komplett ja. irgendwie wie der weiße Hai in so einem ja. See, Seebad irgendwie, ja. Vergnügungsbad. Und wo sie alle aus dem Wasser rennen müssen und so. Also,
1: ja Und, und dann, oh. äh, wie du ja schon gesagt hast, das chinesische Geld, da darf dafür dann auch Wu Jing mitspielen. Der ist aber halt auch so, so ein völlig korrekter, super Wissenschaftler, bla bla bla, mit keinen negativen Seiten und
2: was weiß ich. Also es ist irgendwie... Komplett oberflächlich.
1: Ja, der, der, der funktioniert nicht wirklich. Also der, der Erste, bin ich bei dir, der hatte so, so, ein, irgendwie so, so einen trashigen Charme noch, da fand ich das Ende auch irgendwie da hätte man ein bisschen ordentlicher zu sein
2: gehen ja, können dann wäre der auch absolut. deutlich besser noch gewesen Ja, natürlich klar und äh,
1: ja aber der 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 zweite jetzt der ist einfach äh, unterdurchschnittlich also den kann man wirklich äh, vergessen und, ja.
2: ja dann sind wir uns da ja definitiv einig äh, wie gesagt ich kann auch äh, tatsächlich niemandem empfehlen den anzugucken ein bisschen schade auch, weil ich meine, ich bin jetzt kein Riesenfan vom Regisseur Ben Wheatley. Wir hatten, glaube ich, Stefan, du hast diesen High-Rise, weiß ich nicht, ja. auch gesehen. Genau, Free ja, Free Fire. Free und so. Fire. Die, die sind ordentlich, haben, haben was so an und für sich, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber okay zu gucken. Und ähm, ja, aber da fehlt hier bei Mac 2 wirklich alles. Also man merkt da auch nicht. Im Endeffekt ist es völlig egal, wer da auf dem Regiestuhl sitzt oder ob da überhaupt jemand sitzt. Ähm, ja, also von daher kann man das tatsächlich wirklich komplett vergessen. Soviel zu Mac 2, die Tiefe, The Trench. Und dann habe ich mir noch einen Film angeguckt auf ähm, Netflix. Ich bin ja immer, äh, wisst ihr ja, auf der Suche nach Filmen aus anderen Ländern. Und ein saudi-arabischer Film war jetzt noch nicht so oft dabei, deswegen habe ich mir Naga angeguckt, äh, was so viel auf Deutsch heißt, so viel wie Kameldame, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe. Ähm, Uraufführung war im September 23 beim Toronto Film Festival in der Sektion Midnight Madness, da laufen dann schon eher die, Sch soweit ich das auch weiß. Und ähm, Naga ist ja nicht wirklich komplett schräg, aber in, für mich war es sehr interessant, weil A, ah, wie gesagt eine völlig andere Kultur, auch keine kaum Filmerfahrung mit dem Land. Und ähm, es geht um äh, ja um Sarah oder Sarah muss man ja fast sagen, ähm, damit es nicht zu englisch klingt. Aber Sarah äh, hat einen sehr konservativen und strengen Vater der ihr genau vorschreibt, wann sie wo wie hin darf. Und ähm, sie äh, trotzt ihm eine Einkaufstour ab, äh, dass sie in die Stadt gehen darf. Äh, es wird eine genaue Zeit ausgemacht, an der sie zu einer, an einer bestimmten Stelle sein muss. Keine Minute früher, keine Minute später. Und er wird sie dort abholen. Und eigentlich hat Sarah äh, nur gute Absichten, aber sie hat einen äh, heimlichen Crush, den sie trifft. Und mit dem sie dann auch, äh, ja, ähm, sozusagen der sie zu einer geheimnisvollen Party einlädt und äh, sie lässt sich überreden und begleitet ihn und wie es oft so ist, äh, es geht einiges schief. Das Ganze nimmt einen sehr strangen Verlauf. Ich möchte da gar nicht zu viel verraten. Es ist sehr toll aufgenommen, eigentlich. Und für die, ich weiß jetzt das Budget nicht, aber ich denke nicht, dass die sehr viel Budget zur Verfügung hatten. Es ist toll aufgenommen. Es ist eine interessante Location. Ganz interessant, einfach wie alles so läuft. Und, es ist auf der anderen Seite aber auch natürlich nicht ganz einfach, ähm, weil, also ich, mein, ich tue mich zumindest da immer schwer, wenn man, oder bei so Filmen, wo man dann merkt halt einfach, ja, dass nicht jeder gleich behandelt wird, sage ich jetzt mal, und äh, dass der auch tatsächlich so ist. Und ähm, da wird es dann schon ein bisschen schwierig. Ähm, muss man hier, glaube ich, dann auch ein bisschen, was... Im Ansatz schon ein Genrefilm ist auch irgendwo ein äh, bisschen im Hintergrund lassen. Ähm, das Ganze nimmt dann halt wirklich schon komische Wendungen äh, auf der Party selber, aber auch in der Wüste, durch die sie fahren, um zur Party zu gelangen. Es gibt ein, ja wie soll ich das sagen, es hat schon fast zwischendurch einen, einen Creature-Feature-Charakter, weil eine trächtige und blutrünstige Kameldame, nach der das Ganze benannt ist, ein äh, bisschen Probleme hat und äh, ja, auf Rache sind, im Gro Groben, wenn man es so nennen will, und das Ganze dann schon zu, ja, sehr skurrilen, aber auch irgendwie schon faszinierenden und auch spannenden äh, Begebenheiten äh, führt. Und äh, ich hatte definitiv mehr Spaß, als ich erwartet hatte. Und äh, er ist nicht perfekt, der Film. Also das kann man wirklich nicht sagen, ähm, aber ich fühlte mich echt gut unterhalten und war auch gleichzeitig fasziniert und äh, wer sowas mag oder da Interesse dran hat, äh, dem kann ich Naga äh, auf Netflix definitiv empfehlen. Ähm, kleinen Bonuspunkt von mir natürlich für die, ja, für wie soll ich sagen, weil ich habe für so kleine Filme äh, immer ein bisschen ein Fabel und da gibt es dann auch tendenziell wahrscheinlich ein bisschen zu viele Punkte, aber ähm, ich hatte wirklich eine gute Zeit, er ist nicht allzu lang. Ähm, na ja, wohl doch, ich glaube, 110 oder so ist er auch, aber äh, die, die Zeit verging relativ äh, gut und äh, ich, äh, von daher gebe ich eine 7 von 10 oder eine 3,5 von 5 für Naga aus Saudi-Arabien. Ich denke mal nicht, dass bei euch da großes Interesse ist, oder?
0: Nee, vielleicht ein bisschen Neugier, aber <lacht> großes Interesse jetzt nicht wirklich. Ja,
2: man... habe ich mir schon gedacht. Oh, ja. Von daher, ja. vielleicht mal gucken und äh, ja.
1: Ja, mir, mir, mir geht's ähnlich, also ein bisschen neugierig, aber ja. Bei, bei mir ist ja mit Netflix jetzt dann
2: sowieso, ja, du <lacht> kannst die nicht drucken, oh. genau. <lacht> <lacht> aber raus. Ja. Nee, also, nee, aber Naga, wie gesagt, war, fand ich echt interessant. Okay. Gut, dann bist du durch, nehme ich an. Ich bin dann soweit fertig mit meinem Gesehenen. Alles klar.
0: Urlaubstechnisch habe ich jetzt nicht allzu viel gesehen in letzter Zeit, aber ich habe mir gestern noch schnell einen Film angeguckt, den ich mir tatsächlich auch gekauft habe. Der, Titel, der deutsche Titel, muss man sagen, ist Strange Dreams. Der Originaltitel Come True. Und dabei handelt es sich um einen kanadischen Film aus dem Jahr 2020, der auch auf dem Fantasy-Filmfest damals lief, den ich irgendwie wieder vom Schirm verloren hatte, obwohl ich den damals, glaube ich, ganz interessant fand und mir letztens bei einer Amazon-Aktion einfach mitgekauft hatte. Und äh, gestern sollte es dann soweit sein, dass ich mir den endlich anschaue. Und ähm, ja, somit rotierte Strange Dreams, bzw. Come True in meinem Player. Und worum geht's? Das kann und will ich eigentlich gar nicht so genau sagen, worum es geht, denn der Film ist relativ vage gehalten. Es ist mehr ein atmosphärischer Film, der so von dem Vibe lebt, aber durchaus eine Grundgeschichte aufbietet, die halt nur nie wirklich äh, in bestimmten Bereichen konkretisiert wird. Im Mittelpunkt steht auf jeden Fall Sarah oder Sarah, gespielt von Julia Sarah Stone. Ein junges Mädel, ähm, die scheinbar irgendwie Probleme zu Hause hatte und am Anfang des Films nämlich auf dem Spielplatz übernachtet. Sie schleicht sich dann in ihr Elternhaus zurück oder wo scheinbar auch nur die Mutter wohnt, duscht dort, hat noch ihr Zimmer dort und haut aber auch schnell wieder ab, bevor die Mutter wieder zu Hause ist. Sie geht noch zur Schule ignoriert die Anruf ihrer Mutter, hat eine gute Freundin, bei der sie aber auch mal übernachten kann und Ähnliches und äh, versucht sich irgendwie so durchzuschlagen. Ähm, eines Tages kommt, findet sie in einem Restaurant oder im Coffeeshop eine ähm, Anzeige oder einen Zettel an der Pinnwand, äh, wo ihr Teilnehmer für eine Schlafstudie gesucht werden und da denkt sie sich, Mensch, hier äh, super, Ideale Gelegenheit, gibt ein bisschen Geld und sie kann dort übernachten. Ähm, zwei Fliegen mit einer Klappe sozusagen geschlagen. Ähm, also meldet sie sich da an, macht einen kurzen Eingangstest und ähm, ja kann dementsprechend relativ zügig in diese Schlafstudie einsteigen. Ähm, insgesamt fünf Personen dran teil, fünf junge Leute, drei Männer, sie und noch ein anderes Mädel. Das andere Mädel fällt aber relativ schnell aus der Studie raus ähm, Auch aus unklaren Gründen, warum sie auf einmal nicht mehr dabei ist. Ähm, aber auf jeden Fall gut, sie wird dann immer abends verkabelt, so mit den üblichen neurologischen Messgeräten und ein paar anderen Sa Sensoren am Körper und ähm, wird dabei auch gefilmt in dem Raum, wie sie schläft und es werden Aufzeichnungen gemacht. Ihr wird nie ganz klar erzählt, was genau sie erforschen. Ähm, ja, aber es ist halt auch so, dass sie schon relativ grundsätzlich auch vor der Studie an schrägen Träumen leidet oder beziehungsweise sehr düstere Träume mit unklarem Inhalt und ähm, ja, das setzt sich halt in dieser Schlafstudie auch fort. Es passiert dann auch, dass sie ähm, plötzlich feststellt, eine, ähm, eine Person ähm, im Alltag, also tagsüber mehrfach zu sehen, äh, sowohl im Kino als auch in der Bücherei oder in einem Buchladen, sieht sie Jeremy und ähm, ja, ist halt so ein bisschen, verfolgt er mich, was, was soll das und so. Und hat dann auch noch so die Erfahrung, dass er plötzlich als einer der Forschenden in der Schlafstudie auftaucht. Und äh, zusätzlich mit dieser ganzen schrägen Geschichte, mit den Träumen und die ganzen Merkwürdigkeiten, die so ein bisschen um sie herum stattfinden, ähm, ist sie dann natürlich ein bisschen, äh, ja, äh, nicht verängstigt, aber ne, ein bisschen freaked out, kann man sagen, und äh, stellt ihn so zur Rede. Und tatsächlich zuerst sagt er, naja, ich darf ihr nicht verraten, worum es geht in der Studie. Es will halt die Studie beeinflussen und ähnliches. Aber sie bedrängt ihn weit und sagt, sie bricht ihm sonst ab, dass er ihr doch verrät, worum es geht. Und zwar geht es darum, dass sie versuchen oder es auch einigermaßen hinkriegen, Träume zu visualisieren. Sprich, durch die Signale, die dort ähm, empfangen werden durch die Studie, ähm, können sie es in Echtzeit schaffen, bestimmte Images aus den Träumen zu generieren am Computer. Und ähm, das sind halt jetzt keine gestochen scharfen Images, aber trotzdem bestimmte Sachen, die dort äh, zum Tage kommen. Und ähm, ja, es passiert so, so einiges Unheimliches, ähm, was sich so ein bisschen auch auf die Realität auswirkt, wobei aber nicht ganz klar ist, ob das jetzt echtes Unheimliches ist. Oder einfach durch die Einwirkung auf den Kopf äh, sich auf die Psyche ausgewirkt haben und somit quasi in den Alltag rüberfließen. Ähm, so viel einfach zum Inhalt. Ähm, der Film an sich spielt halt mit dieser ganz eigenwilligen Stimmung, dass das viel einfach vage ist, dass sich Sachen erst zum Nachhinein so ein bisschen zusammensetzen. Es ist eine surreale Stimmung, ähm, die Albträume sind nicht auf Schockeffekte gesetzt, sondern sehr atmosphärisch, sehr düster. Eigentlich, eigentlich so eine Art Kamerafahrt, meistens durch irgendwie Korridore oder Landschaften, aber auch sehr dunkel gehalten und ähm, hat halt so ein paar merkwürdige Gestalten, so eine Schattengestalten, die da drin sind. Und ähm, ich will eigentlich gar nicht so sehr äh, verraten, worum es in diesem Film geht. Zumal, wie gesagt, es wird auch nicht übermäßig konkretisiert nichtsdestotrotz ähm, gibt es Entwicklungen natürlich, ähm, ich habe ja schon erwähnt ist so ein bisschen, ist die Grenze zwischen Realität und Fantasie aufgelöst oder ist es doch alles real und nichts Hirngespinstiges dabei, ähm, ist es ein reiner Horrorfilm in dem Sinne oder ist es mehr so ein Psychodrama, Psychothriller das Ganze läuft halt so vor sich hin ähm, ist nicht auf Schockeffekte aus und auch kein klassischer Horrorfilm ähm, auch wie sich das Ganze entwickelt. Es ist, entwickelt sich sehr ruhig und, ähm, ja, sehr auf Stimmung und Musik bedacht. Also der Score oder also die Musik spielt eine wichtige Rolle. Es ist halt so ein bisschen äh, Ambient-Score, ein bisschen Synthesizer-Score, der spielt da mit rein. Und einfach Atmosphäre bilden das Ganze. Hat ein paar beklemmende Momente, ein paar creepy Momente und ein paar einfach unheimliche Momente. Und es gefiel mir eigentlich alles relativ gut. Es lebt auch viel von der Hauptdarstellerin Julia Sarah Stone, die ich vorher nicht kenne, die sehr ja petit, sage ich mal, von der Statur ist. so Sehr klein, sehr schmächtig irgendwo, also sehr, sehr zerbrechlich kann man auch sagen gefiel mir super gut in der Hauptrolle, macht ihre Sache prima, weil sie natürlich auch sehr verunsichert ist durch die ganzen Sachen, nicht weiß, was mit ihr geschieht und ähnliches. Ähm, die anderen Darsteller, ja, sind, sind alle völlig in Ordnung, aber spielen wirklich nur Nebenfiguren. Ähm das Ganze ist einfach so, sie und dann der Jeremy, die dann versuchen, ähm, ihr zu helfen, ähm, als sie merken, dass es sie doch sehr irgendwie mitnimmt und versuchen auch natürlich, der Sache Herr zu werden, was sie da eventuell fesselt haben, entweder auf psychologischer Ebene oder auf Horrorebene. Ähm, der Film ist halt ein sehr stimmiger Indie. Es ist, ein, man kann fast sagen, ein stimmiger kanadischer Indie. Weil so viele solche Filme dieser Art kommen halt irgendwie aus Kanada, sei es durch Brandon Cronenberg oder ähnliches. Hat halt so diesen irgendwie kanadischen Vibe, muss man sagen, der mir aber auch ganz gut gefällt. Ähm, hat ein paar coole Ideen, hat ein paar coole Bilder, ein ähm, paar coole atmosphärische Momente definitiv und passt irgendwie ganz gut. Ist aber definitiv auch nicht was für jedermann ist halt was für Indie-Fans und für Fans, die nicht unbedingt eine klare, vordefinierte Handlung brauchen, die sich auch so ein bisschen darauf einlassen können, hat ein Ende, ähm, über das sich diskutieren lässt, was viele aber ab, naja, abtören könnte, so vom Ende her, das aber, aber irgendwo schon ich will nicht sagen Sinn ergibt, aber doch funktioniert im Kontext, will ich mal sagen. Aber ich glaube, einige werden auch sagen, so ein Ende. Ähm, ich kann nicht sagen, ob es mir wirklich gut gefallen hat oder nicht. Es, es war völlig okay für mich, aber ich kann sehen, dass manche es ganz cool finden und manche es einfach scheiße finden, wie der Film endet. Ich habe da nicht so die Meinung zu, denn ich betrachte den Film irgendwo im Ganzen und dadurch hat er mich so von der Reise, auf die er mich mitgenommen hat, ganz gut abholen können und ich konnte mich da so ein bisschen mittreiben lassen. Wie gesagt, es ist kein klassischer Horrorfilm, es ist mehr so ein atmosphärischer Film und dafür hat er sehr gut funktioniert bei mir. Come True, äh, beziehungsweise auf Deutsch in Anführungsstrichen Strange Dreams bekommt von mir eine 7 von 10. Ich kann den empfehlen für Leute, die solche Filme mögen, hat so ein bisschen so, so einen atmosphärischen, ich will nicht sagen, ähm, ja, Silent Hill Vibe manchmal, aber diese düsteren Traumwelten oder ihre Träume, die auch ein bisschen visualisiert werden. Ähm, die haben halt so diesen Vibe wie quasi die Silent Hill-Spiele oder so. Äh, einfach von von den Umgebungen her, von dem Düsteren her und sowas. Das ist eigentlich ganz nett gemacht. Ähm, ja, und mir gefielen, wie gesagt, die Darsteller und so die Art der Inszenierung. Ähm, man muss sagen, der Film ist von Anthony Scott Burns, den ich vorher auch nicht kannte. Ähm, der hat sein Regiedebüt vorher abgeliefert. Das war ähm, ein Film namens Our House, glaube ich. Ähm, ja, Our House habe ich gerade gesehen aus dem Jahr 2018. Habe ich nie gesehen. Der hat auch ein Segment von, den Ho von der Holidays-Anthology gedreht. Die habe ich aber auch noch nie gesehen. Dementsprechend war Come True so meine erste Begegnung mit Anthony Scott Burns. Und äh, anhand der Credits konnte ich sehen, dass er sowohl Regie geführt hat, als auch das Drehbuch geschrieben hat, als auch für die Musik mitverantwortlich war. Er war der Kameramann und der editor also quasi so eine Kompaktgeschichte von ihm. Ähm, als ein, einer der Produzenten ist Vincenzo Natali dabei, den man von Cube oder Splice oder so kennt. Auch ein kanadischer Filmemacher. Und dementsprechend, sage ich mal, so dieser kanadische Vibe ist definitiv da vorhanden. Ähm, Andreas kann ich Ihnen auf jeden Fall äh, empfehlen, auch wenn er ihn vielleicht nicht mag. Aber er wird ihn vielleicht interessant finden, wenn er ihn nicht vielleicht sogar schon gesehen hat weil ich weiß ja, du guckst ja auch nach Filme, die auf dem Filmfest liefen und versuchst, sie mal ab und an nachzuholen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du den jemals gesehen hast. Ich kann ihn empfehlen, Andreas, ja, Wolfgang, äh, eher nicht so, obwohl er, wie gesagt, kein reiner Horrorfilm ist. Wie sieht es bei euch so von eurer Meinung
2: her aus? Interesse oder doch nicht? Ja, also ich habe hab noch nicht gesehen, wie du richtig erkannt hast. Ähm, okay. Interesse ist definitiv da, wenn er auf dem Fantasy-Filmfest lief. Äh, wie du schon sagst, ähm, versuche ich da immer mal den einen oder anderen nachzuholen. Ähm, weiß aber oder denk mal, dass er noch auf keinem Streaming-Dienst, glaube ich, irgendwo ist. Ich
0: bekomme es gerade angezeigt, er ist zumindest bei Prime zum Line dabei, aber noch okay. nicht im Abo mit drin.
2: Ja, ähm, mal gucken. Also wenn er mal für 99 Cent vielleicht auftaucht, dann sicherlich oder dann auch bei Prime Direct ähm, einen höheren Betrag, weiß ich nicht, da müsste ich mal mhm. wahrscheinlich schon richtig Laune drauf haben, den zu gucken. Ja.
0: Genau, und, ähm, also das sehe ich auch so, da kannst du ruhig mal zugreifen. Er ist ja schon, wie gesagt, ein bisschen älter, ich glaube seit 2021 ist er auch schon in Deutschland, vor, also rausgekommen damals auf DVD und Blu-Ray, also könnte es sein, dass er mal wieder irgendwie bei Prime mit auftaucht. Wolfgang, aber ich habe dich unterbrochen.
1: Ja, äh, ich wollte nur sagen, hast du richtig erkannt, äh, für, für mich eher
0: nicht. <lacht> okay, ja. ja. Gut, wer, wer vielleicht ein paar Zweifel hat, einfach mal den Trailer angucken. Wer da mit so von den Bildern oder von der Atmosphäre was anfangen kann, der kann auch gut Trost mal irgendwie einen Blick riskieren. Ja, somit schließe ich das Segment äh, Last Scene für diese Woche oder für diese Podcast-Ausgabe. Und wir haben uns natürlich auch wieder gemeinsam auf einen Film geeinigt. Ähm, letztendlich hat Wolfgang so den entscheidenden Anstoß gegeben, welchen Film wir besprechen. Und deswegen wird Wolfgang auch eine Inhaltsangabe liefern.
1: Ja, und geworden ist es für diese Ausgabe In the Land of Saints and Sinners mit Liam Neeson in der Hauptrolle. Und ja, wir begeben uns äh, in das... Irland des Jahres 1974 äh, zurück. Äh, Dorian und ihre drei Kumpanen äh, sind, ja, oder arbeiten für die IAA und äh, möchten oder verüben einen Anschlag in Belfast auf einen Pub, der aber durchaus daneben läuft, weil ähm, nämlich äh, bei dem Anschlag auch äh, drei kleine Kinder und, und deren Mutter äh, getötet wird. Daraufhin müssen die vier oder fliehen die vier äh, aufs irische Land und suchen sich da ausgerechnet äh, das Städtchen aus, in dem auch Finnbar Murphy äh, ja, wohnt und äh, was sein Zuhause ist und äh, Finbar Murphy, äh, gespielt von Liam Neeson, ist seines Zeichens ein ja, äh, Auftragskiller, der für einen, äh, äh, ja, der in, in ganz Irland quasi äh, seine Aufträge ausführt, die er von seinem Händler bekommt oder von seinem Vermittler und äh, ja bei einem dieser Aufträge oder bei seinem letzten Auftrag äh, gibt er eben auch äh, seinem Opfer, die in irgendeinem Waldstück ihr eigenes Grab schaufeln müssen, auch die Gelegenheit, noch äh, eine Minute äh, sich was von der Seele zu reden. Und das berührt Finnbar irgendwie so, dass er ja seine Karriere als Auftragskiller daraufhin auch an den Nagel hängen möchte. Und äh, ja, setzt, setzt äh, Robert seinen sein Händler darüber in Kenntnis und möchte sich von nun an eigentlich aufs Teil in seiner kleinen äh, Gemeinde zurückziehen und eigentlich nur noch seine Katze füttern und den einen oder anderen Tag oder Abend im, im Pub verbringen. Ähm, leider stellt er fest, dass ein kleines Mädchen, das auch in dieser Ortschaft wohnt, äh, ja irgendwie misshandelt wird und äh, daraufhin... Äh, Wendet er sich wieder an seinen Händler, äh, der doch den, den Täter äh, quasi ums Eck bringen soll. Äh, das Ganze passiert oder nimmt, nimmt keine Gestalt an, sodass äh, Finbar halt selber wieder zur Tat schreiten muss. Äh, nur blöd, dass äh, der Täter einer äh, unserer vier IA-Attentäter ist, was eben äh, Dorian, äh, die Schwester des äh, dann damit von von Finnbar getöteten äh, Attentäters äh, gar nicht abkann und äh, ja auf Rache sind und äh, ja dieses kleine beschauliche Nest äh, äh, in einen äh, äh, oder mit mit einer Auseinandersetzung mit Finnbar überzieht ja so viel mal kurz und knapp zu the land of saints and sinners
0: ja ähm, ich fange einfach mal an ähm, wenn man so die Handlung sich anguckt, ganz neutral betrachtet, hätte man die auch mit ein paar wenigen Abänderungen auch in den USA, der Gegenwart oder sonst wo ansiedeln können. Ähm, ist so ein klassisches Liam Neeson-Material, kann man sagen. Hat so dieses, ne, es gab einen Anschlag, es vielen welche, hat so Western-Motive mit drin und Liam Neeson halt, ne, Killer, der aussteigen will und wegen irgendwie ne, nettes, jemanden kennt, kennt man ja auch schon entweder ein Kind oder eine Frau oder wie auch immer, hier in diesem Fall ist es sogar beides, weil es auch eine nette Nachbarin gibt und so und dann doch wieder irgendwie zur Flinte greifen muss. Also von der Handlung her, sage ich mal, mit weniger Veränderungen hätte man das auch in der Gegenwart in den USA ansiedeln können und hätte so den typischen Liam niesen film wieder rausgebracht. Ähm, was für den Film spricht, ist, dass es eben nicht, dort angesiedelt wurde, sondern, wie schon erwähnt, 1974 vor dem Hintergrund des Irlandkonflikts. konflikts ähm, Man muss dazu aber auch sagen, in klassischer Niesen oder Genretradition wird leider ähm, den interessanten Hintergrundgeschichten recht wenig Aufmerksamkeit geschenkt, denn ähm, auf diese IAA-Geschichte wird eigentlich nicht weiter eingegangen. Ja, es wird erwähnt so, ja, es herrscht dieser Konflikt. Und natürlich ist er auch der Auslöser mit dem erwähnten Anschlag. Aber so wirklich darauf eingegangen wird nicht. Ähm, auch so diese grundsätzlichen moralischen Hintergründe, die existieren, weil ja im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass man IAA-Attentäter auf der einen Seite hat und den Auftragskiller mit Gewissen oder mit irgendwelchen Moralvorstellungen auf der anderen Seite und die gegeneinander sozusagen antreten, denn es gibt ja auch noch einen zweiten Attentäter bzw. Auftragskiller, mit dem ihr miesen zusammenarbeitet, so eine Art Protégé, was auch eine reizvolle Kombination ist, denn der Protégé hat Spaß am Töten und die beiden ziehen halt quasi gegen die IAA-Leute in Kampf, die ja eigentlich für ihre Sache kämpfen. Und äh, da hätte man auch mehr definitiv im Hintergrund rausholen können. So gesehen ist es eigentlich so ein klassischer Liam Neeson-Film, der aber in Irland 1974 angesiedelt wurde und durch dieses Setting und diese Ansiedlung äh, in dem zeitlichen Kontext auch mit dem ganzen Lokalkolorit äh, der Iren oder dieses irischen Dörfchens oder Städtchens dadurch eine Menge mehr gewinnt, sage ich mal, an irgendwie Abwechslung oder Reiz.
2: Andreas? Ja, ähm, kann ich dir im Großen und Ganzen zustimmen. Ähm, ich ähm, Ja, es ist schade, dass nicht ein bisschen mehr auf den Hintergrund eingegangen wird. Andererseits gibt es natürlich auch äh, ja, entsprechende Filme, die ein bisschen auf den dann auf diesen IAA-Konflikt mehr eingehen. Und ich glaube, das war hier auch nicht ähm, so angedacht, weil es ist halt trotzdem irgendwo ein klassischer, Revenge-Film mit, wie du schon auch richtig meiner Meinung nach erwähnt hast, mit ja so einem Western-Einschlag und Bezug, so der Lonely Gunman so ein bisschen und ja, der seine Stadt verteidigt und oder hier zumindest die Einwohner beziehungsweise respektive das Mädchen und ja, das Ganze fand ich halt insofern auch ansprechender als die sonstigen Niesen-Vehikel, die wir so haben, weil es halt tatsächlich ein bisschen äh, reduzierter war, auch es äh, gibt nicht wirklich äh, viel Action. Äh, ähm, es ist nicht primär so auf dieses Jetzt kommt Liam und haut drauf äh, äh, aus, sondern ja, es ist halt schon auch so sein, die, 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 dieser Versuch, sich zurückzuziehen und eigentlich in Ruhe äh, seinen Lebensabend zu genießen, die Geschäfte auch an seinen ja, Jungen. Protégé äh, mehr oder weniger abzutreten und äh, ja, äh, es läuft halt dumm, dass er sich da einmischen muss und tatsächlich sein Gewissen sich meldet und äh, ja, dadurch auch äh, die Dinge halt ins Rollen kommen ich fand die Besetzung einfach auch ziemlich gut was ich sage mal in sonstigen Niesenfilmen auch nicht unbedingt der Fall ist mhm. hier doch auch das ein oder andere bekannte Gesicht natürlich Mini, den dürfte glaube ich jeder kennen ja alleine schon natürlich aus seinen Star Trek Tagen hier spielt er da diesen Vermittler Uh, Liam Neeson sowieso, Jack Neeson, ähm, ja, den, der den Protégé spielt, kennen wahrscheinlich die meisten dann aus Game of Thrones, ähm, habe ich nie geguckt, aber das Gesicht kommt einem zumindest bekannt vor, auch wenn er inzwischen natürlich auch ein bisschen älter geworden ist und auch die ira äh, dame Carrie Condon, kommt einem sicherlich bekannt vor. Ich habe den Film leider immer noch nicht gesehen, Banshees of Inger Inisherin, auch hier ein irischer Film. Den gibt es, glaube ich, auf Disney+. Plus. Auf den freue ich mich schon. Und sie hat auch, glaube ich, einiges an Serienerfahrung, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Better Call Saul war sie unter anderem, glaube ich, auch dabei. Und äh, ja, also von daher tatsächlich wirklich ordentliche bis gute Schauspieler die das, äh, ja, finde ich, ähm, definitiv interessanter gemacht haben als die sonstigen Niesen-Vehikel, die man zu sehen bekommt. Wolfgang.
1: Ja, äh, kann ich mich prinzipiell äh, anschließen euren Ausführungen. Äh, allein die Location, die Zeitebene hebt es ein bisschen über die, wie ihr schon gesagt habt, durchschnittlichen letzten Liam Niesen-Filme hervor. Das Thema ist aber, durchaus altbekannt, da ändert sich auch nichts, wenn Liam Neeson dann als, als äh, Pfeife rauchender und Dostojewski lesender äh, 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 Auftragskiller äh, durch, durch die Lande zieht. Ähm, es ist vom, vom Thema wie gesagt altbekannt und ähm, ja die die Darsteller äh, Ganz, ganz nett, sympathisch, dann auch ein bisschen Überdurchschnitt. Äh, Sirian Heinz hast du noch vergessen, äh, meiner Meinung nach, als, als Dorfpolizisten. Ja, ne, äh, klar. klar. <lacht> der, der, äh, den man ja durchaus auch kennt und äh, mit dem auch äh, Liam Neesons Figur eine ganz nette äh, äh, ja, äh, äh, Sache verbindet, dass sie immer auf, auf äh, alte Konservendosen schießen und, und da um Geld wetten und, und Liam Neeson eben äh, dem Polizisten quasi das Geld aus der Tasche zieht, mehr oder weniger. Ähm, das fand ich ganz nett und auch dieses Lokalkolorit äh, macht es irgendwie ganz sympathisch. Die Location ist, ist wunderschön mit dieser rauen Steilküste da anzuschauen. Äh, es ist einfach ja sehr sehr passend, äh, dieses kleine Küstenstädtchen da äh, mit, mit dem einen Pub, das irgendwie, äh, der irgendwie das, das Zentrum des Geschehens in dem ganzen in dem Ort ist und der ständig betrunkene ähm, ja, äh, äh, Händler von, von, von dem einzigen Supermarkt oder so, das ist alles ganz ganz äh, nett und sympathisch aber täuscht letztendlich halt auch nicht drüber weg äh, äh, dass es eben so, so ein klassischer Liam Stoff ist ähm, er ist jetzt aber auch nicht, nicht schlecht, sondern ist ganz unterhaltsam anzuschauen ähm, auch äh, die, die, die Storyline mit mit äh, seinem jungen Protégé, es ist, ist ganz nett, dem er ja auch durchaus äh, kritisch gegenübersteht mit eben der Vorliebe, die, die der ein bisschen an den Tag legt äh, aufs Töten und äh, ja, das ist ganz, ganz okay anzuschauen äh, und äh, muss gestehen, ich, ich habe mich da durchaus gut und und, und solide bei, bei dem Film unterhalten gefühlt.
0: Ja, das habe ich auch. Und ich, ich stimme zu, die Darsteller um ihn herum haben es so ein bisschen mit rausgerissen. Also er hat so seine übliche Archetypenrolle gespielt irgendwo. Und ähm, auch die beiden, gerade ähm, die die Terroristin und ähm, sein Protégé, die haben es echt gut gemacht. Und die anderen haben es auch gut gemacht. Mhm. Also die ragten so ein bisschen heraus, fand ich, so von ihrer Art zu spielen her und wie sie rüberkamen Und ähm, muss ich auch sagen, ich, ich habe es nicht bereut. Ich habe im Vergleich zu den letzten Liam Neeson-Film deutlich mehr äh, mich unterhalten gefühlt und äh, was vielleicht auch wirklich viel an diesem Setting liegt. oder Ich habe den, den letzten Film der beiden, also Liam Neeson hat zuletzt auch mit dem Regisseur Robert Lawrence äh, The Marksman gedreht, den habe ich noch nicht gesehen, weil das war so aus der Phase, wo ich einfach sagte, ich habe keine Lust mehr auf Liam neeson ja, Das ist der... Äh, äh, ich meine, ich, ich, mein, ich habe den gesehen, der Jung, an der Grenze in, ja, in zu
2: so Mexiko. zu Mexiko, spielen. genau. Ja. Ja, okay. Ich habe ihn auch ja. noch nicht gesehen, aber ja, korrekt. Ja, ja
0: genau. Den habe ich zum Beispiel auch dann gar nicht mehr geguckt. Ähm, ja, und hier fand ich es auch wirklich in Ordnung. Wie gesagt, es ist ein Liam Neeson-Film in Irland der 70er und das hat es schon mal ein bisschen besser gemacht. Ähm, ja, fand ich völlig, völlig in Ordnung, definitiv und auch mit den Western Motiven auch so am Ende halt dass es so in der Taverne spielt also im Saloon wie damals und so das ja. fand ich auch ganz nett es war nicht so aufdringlich aber es war eigentlich nicht. ganz nett gemacht
2: ja aber ich bin eh ja ich mag ja Spätwestern äh, mhm. von daher passt es da schon so mit im Ansatz mit da rein und äh, deswegen, ja, fand ich das ganz, ganz brauchbar, wie das gemacht ist. Äh, wie Wolfgang auch schon gesagt, natürlich die irische Landschaft auch immer im Blick ja. wert, auch wenn es hier dann eher die rauere Seite ist, da mhm. in diesem, an dieser Küste, äh, aber trotzdem immer noch faszinierend und ähm, ja, auch auch vom Score her und alles halt, man, man fühlte sich tatsächlich an, in, in die Geschichte sozusagen oder an den Ort versetzt Ähm, ja, auch vom, von der Zeit her, vom, vom Lokalkolorit, äh, ich glaube, mussten sie jetzt nicht ganz so viel machen, <lacht> weil natürlich da, ich, glaube ich, in Irland eh alles noch so aussieht auf dem Land wie in den 70ern, mhm. äh, nur halt äh, am Anfang, als das da in Dublin spielt, das war, glaube ich, ein bisschen mhm. aufwendiger, aber da hatten sie halt auch nur drei, vier Autos aus der Zeit hingestellt und dann war das auch okay. Aber, aber das ist jetzt nicht, auch nicht negativ gemeint oder so, aber äh, es passte. Also von daher das kriegt ja auch nicht jeder so ja. immer unbedingt gut hin.
0: Nee, absolut. Aber wie du selbst sagst, in Irland sieht es ja tatsächlich irgendwie noch so aus. Und auch die Dubliner Straßen oder so Nebenstraßen werden auch noch wie aus den 70ern aussehen. Ganz, ja, ganz ohne Frage. Aus. Belfast, richtig. Oder Belfast, ja. Belfast, stimmt. Nordirland, richtig. Ja, Genau. Nee, und deswegen ähm, fand ich auch gut. Und auch so die, die ir irische Sprache einfach im O-Ton, das, das gehört ja auch irgendwie dazu, auch weil ich manchmal auch dachte, oh Gott, was haben die gerade gesagt, so ungefähr. Aber dann äh, unter die habe ich dann doch nicht eingesteuert, sondern mich dadurch gekämpft. Ähm, das, das gehört alles dazu. Und so meine ich das auch einfach mit dem Lokalkolorit. Und das, das passte. Und das hat es echt angenehm gemacht. Und, ähm, und, und die, dementsprechend die, nicht die,
1: der, der Running Gag mit den Rosinen, äh, Rosinen in den Scones drin... Äh, den, ja. die die, die Mutter gebacken hat und lauter Sachen. Also es war, war okay und, und, und nett und... Äh,
0: ja, da war ja so, oder dass, dass er unbedingt pflanzen wollte, so wie die Nachbarin ja. und, und sich ja. Saatgut gekauft hat und so. Es, es war so alles ja. drin, wobei wo also, man da durchaus auch sagen
1: muss, also da dieser dass sie dann versucht, ein bisschen mit ihm anzubandeln und aber da irgendwie der, der, der Ehemann noch schwer krank irgendwo im, im Hintergrund liegt. vor sich hin <lacht> hustet und
2: ja. sie dann doch dahin muss. Ja, es hat, ja. hat schon so eine leicht ja. skurrile Art zwischendurch ja. gehabt dann. Das mhm. war ganz nett. Ja. ja, ergänzende Sachen oder wollen wir gleich zur Bewertung übergehen? Wollte nur noch vorhin auch sagen, also der Marksman habe ich auch noch nicht geguckt. Mhm. Ähm, auch wenn mir der jetzt irgendwie ganz gut getaugt hat, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, irgendwie in der Marksmann noch nachzuholen, weil der klingt dann wieder schon zu sehr nach Niesen. Ja, ja. Also, geht mir genauso. Absolut. Und von daher, ähm, ja, ansonsten nicht weiß der Regisseur hat ja auch noch ein paar Sachen gemacht, die ich ein paar davon, glaube ich, auch gesehen habe, aber auch nichts, wo mega herausragend war, also von daher passt glaube ich äh, hier Saints and Sinners ganz gut in sein restliches Portfolio. Ja,
0: ja, ist ja auch, du hast ihn gerade erwähnt, den deutschen Titel Saints and Sinners.
2: Ja, äh, wenn der Originaltitel ja noch ein Tick länger ist. <lacht> Genau, In the Land of Saints and Sinners. Yes. Ja, ja, ich habe es nur abgekürzt, ich habe nicht den deutschen Titel verwendet.
1: Okay, und, und äh, was man vielleicht noch ergänzend sagen kann, der Regisseur Robert Lawrence ist äh, ein langjähriger Produzent von, von äh, diversen Clint Eastwood Filmen. Ja, okay.
0: Naja gut, okay,
2: was was gibt ihr
0: diesem diesem, diesem Film denn?
2: Ja, ich habe lange überlegt, also ähm, für, für, für eine 7 war es mir dann doch ein bisschen zu niesenmäßig trotzdem mhm. noch, aber so eine gute 6 würde ich tatsächlich zücken von 10 oder ja, doch tatsächlich oder ja. 3 von 5.
0: Ich gebe ja. auch eine gute, solide 6, kann ich mich anschließen.
1: Ja, um, mir geht es ähnlich. Ich fand, fand ihn auch grundsolide. Sechs von zehn hat er sich redlich verdient und passt.
0: Na, ja. da sind wir uns mal einig. Und, ja. Äh, ja. ist auch mal. Ich meine, bei dem letzten Niemießen-Film waren wir uns, glaube ich, auch einig, aber da war die Wertung etwas tiefer gelegen. Ja. Ähm. Ich weiß gar nicht, da hat man, glaube ich, zu zweit oder sowas gemacht. Das war, glaube ich, Black Hat oder irgendwie so. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr. Blacklight. Ja, ich glaube, da war, da war ich nicht dabei. Ja. ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat man nicht so viel Spaß an dem Film. Nee, ähm, ich glaube ja. auch so. Also ich
2: es zwar nicht auf, mehr auf dem Schirm, aber ja. Ja, ich erinnere mich, wir haben einen besprochen, der nicht. Ja, war, das ist ja, ja schon <lacht> ja. Eine, eine reife die Leistung, dass du dich daran noch erinnern kannst.
0: Ja, das war, also, es war auch, glaube ich, so der der im nächsten Film, der ist für mich
2: irgendwie erledigt Ja, hat, äh, das glaube ich, das ist doch das Einzige, an das ich mich tatsächlich auch erinnern kann, dass da so, so einen Punkt gab, wo wir gesagt haben: Okay, jetzt ist irgendwie. Ja, jetzt ist der Ofen aus. Ja, ja genau. Ja,
0: Ja, nee, schön. Okay, dann geben wir hier einen soliden wie im nächsten Film äh, unsere Wertung und ähm, sind uns einig. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Mal gucken, wie wir beim nächsten Mal, welchen Film wir besprechen und wie wir da so zustehen. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, hat mir Spaß gemacht mal wieder und äh, bedanke mich. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und bis bald.